0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desse podcast, este dia, aquele dia, terceiro episódio dessa terceira temporada. É, voltamos aqui, eu e minhas amigas, para conversarmos e compartilharmos com você uma leitura que nós temos feito do livro Ídolos do Coração. Já tivemos um primeiro episódio, demos um pontapé inicial nessa jornada que nós não sabemos o quão longa ela será, mas já sabemos que ela está sendo bem intensa nas nossas vidas no nosso coração. <risos> é, que livro bom, né, gente? E tem sido muito bom, assim, dividir as minhas amigas, mas também é, os comentários, o que Deus tem falado ao coração delas sobre essa leitura. Então, chegamos aqui no segundo episódio com elas, terceiro dessa temporada. E quero dar um oi para a Adri, a Camila e a Bianca. Oi, meninas! Oi, meninas! Oi, oi! oi. oi. Boa, noite. Oh, a Bianca, boa noite! A Bianca... É, gente, é, na verdade, cada uma, cada pessoa ouve num determinado momento do dia, né? Então a gente vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não vou cortar. Quando a Bianca abriu o áudio dela, o cachorro dela latiu. <risos> Mas aí você vê que aqui é vida real, né, gente? A gente não está no estúdio, a gente está aqui gravando é, via online... <risos> pelo menos esses episódios, porque a gente teve naquela outra temporada alguns episódios presenciais, precisamos providenciar isso. Mas pode abrir o microfone, Bia, as pessoas sabem que existem cachorros. Como que você tá? Não, me conta, como que você tá? Abre o microfone, dê um, dê um bom dia e boa tarde também para as pessoas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Meus cachorros, eles resolvem se manifestar na hora da gravação, benção mas tá tudo bem.
0: Ai, que bom. Olha lá, viu? Olá, quer participar também. É, é. Camila, Adri, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Animadas pra esse episódio?
2: Muito
0: animada. Muito. Nossa.
2: Tensa. intensa. Animada. A Camila tá atacada, hein? É
0: gente, Camila hoje... É, em, é grande. É, a Camila hoje em off já teve comentários, assim, polêmicos. Vamos ver o que vai acontecer nessa gravação hoje, gente. Ela tá animada e... Ela tá um perigo, a Adriana tá falando. Segura, senhor. <risos> e você, Drita tá tudo bem? Tá animada também?
1: Tudo bem, graças a Deus. Privilégio
2: mais um dia para compartilhar o que o senhor tem falado. E para mim foi um capítulo, assim, bem constrangedor. Ah. Constrangedor do amor de Deus por nós.
0: Amém. Constrangedor. Veja, <risos> veja como a gente começa esse episódio. Mas constrangidas, pelo amor de Deus. É, é verdade, é verdade. Eu acho que poderia ser um bom resumo para esse capítulo. E a gente começar aqui, eu ajudar você que está nos ouvindo a, a contextualizar em que pé estamos, né? No primeiro episódio nós já conversamos sobre o que são ídolos do coração. É, já demos um panorama inicial ainda, estamos caminhando sobre como essa dinâmica do nosso coração ser uma fábrica de ídolos, porque somos essencialmente seres feitos para adorar. É, Deus nos criou para isso, para adorá-lo. Mas o nosso coração, pecador, descalibrado, luta, né, com é, outros amores. Então, é, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre o fato do nosso coração ser tão facilmente dividido. O nome do nosso episódio hoje é coração dividido. É, é interessante né, que essa expressão, coração dividido, né, a gente às vezes é, fala né, no cotidiano, estou ah, com o coração dividido, principalmente quando a gente se depara assim, com alguma situação, não sei, de estresse, ou que nos tire do conforto, né, que exija uma decisão, uma escolha, e aquilo nos angustia por alguma situação que nós, de repente, não conseguimos aí discernir com clareza. Mas o que, que a Bíblia diz né, sobre o nosso coração ser dividido? É, a primeira, o primeiro verso, assim, da Palavra de Deus que eu me lembro sobre isso é Tiago, capítulo 1, versículo 8, em que... É, o Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz né? o homem de coração dobre tem essa palavra dobre, né? é inconstante em todos os seus caminhos já numa versão um pouco mais contemporânea né? eu acho que essa é a nova versão internacional diz que esse homem de coração dobre é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz e a palavra dobre, ela significa é, alguém que não é firme que não é constante nos seus caminhos, que esmorece, que não permanece crendo, não retém firme a esperança. E é interessante que Tiago ele vai voltar nessa questão do coração dividido, da mente dividida. Aliás, a carta de Tiago nos ajuda muito a meditarmos mesmo sobre a dinâmica do nosso coração, né? sobre como é, o cristianismo fala, a vida cristã fala, que tudo começa no nosso interior, é de dentro para fora, né? E lá no capítulo 4, versículo 8 de Tiago, ele diz assim, Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, ou seja, o coração dividido, purifiquem o coração. É interessante, né? Ele chama... É, que os pecadores se aproximem de Deus e se purifiquem, ou seja, abandonem o coração dividido. E um outro texto, assim, um versículo bem famoso, está lá em Mateus 6, 24, em que Jesus diz Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, por exemplo. Então, nós temos aí um panorama bíblico sobre o que o que a palavra nos diz sobre ter o coração dividido. Né? Tem tudo a ver com adoração. Não é possível adorar, servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Nós servimos a outros deuses, ídolos no nosso coração. E nós já falamos, como eu já disse aqui no início, né, no nosso primeiro episódio, sobre essa série Ídolos do Coração... Que o nosso coração é o centro do nosso ser, né? é onde reside a nossa adoração, o nosso compromisso mais profundo com o centro da nossa vida, é onde reside o nosso amor e isso molda toda a nossa vida. E nós vemos que na Bíblia Deus enfoca profunda e enfaticamente o coração, é no coração que acontece essa guerra de amores né? entre o amor de Deus. E outros amores que guerreiam pelo nosso coração. E essa é a nossa tendência. É, eu não estou falando aqui sobre algo que está distante de nós. não. Por mais que é, a gente não esteja consciente disso, todos nós lutamos com ídolos no nosso coração. Essa é a tendência do nosso coração. Ou seja, ficar dividido. Mas dividido entre o quê? Né? E existe uma, um episódio muito conhecido dos evangelhos que envolvem duas mulheres, que são duas irmãs, Marta e Maria, que também são irmãs de Lázaro. Jesus está de visita na casa deles, né? na casa desses irmãos. É, o trecho que diz respeito a esse episódio está em Lucas 10, dos versículos 38 ao versículo 42. Eu sei que é bem conhecido, mas eu queria ler esses pequenos versículos bem rapidamente para a gente contextualizar esse episódio entre essas duas irmãs. E diz assim... Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou... Senhor... — Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o um serviço? Diz-lhe -me que, me, diz que me ajude. Respondeu o Senhor. — Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. — às vezes a gente tem alguns trechos da Bíblia tão já conhecidos é, que a gente perde alguns detalhes. Né? Ah, e eu diria que esse pequeno trecho, esse episódio, revela corações. Revela corações. Ele fala de um momento ali que revela corações. Né? E nós, eu posso dizer por mim... Mas eu acredito que nós todos nos incomodamos com esse momento. A princípio, quando a gente olha essas duas personagens, né, Marta e Maria, e essa situação de Marta atarefada e Maria sentada aos pés de Jesus, é, a gente fica com aquele temor de que as pessoas pressupõem que cuidar da casa, que trabalhar, que ser uma boa anfitriã, que estar ocupada é algo ruim. Então, a gente procura todo um contexto né, para que não haja essas más interpretações sobre tudo isso. Mas nem parece que essa preocupação acaba roubando de nós o que, de fato, esse episódio quer revelar sobre o nosso próprio coração. Porque eu acredito que, de verdade, nós nos incomodamos é com Maria. Maria nos incomoda. Maria nos incomoda por ela estar ali, assentada aos pés de Jesus, em sua casa. E nos incomoda, eu creio, porque Maria estar assentada aos pés de Jesus revela não só o de Marta, mas os nossos próprios corações agitados, preocupados, ansiosos, cheios de outros amores, inclusive. O fato de Maria não resistir estar aos pés de Jesus e adorá-lo ali naquele momento nos confronta. Nós julgamos, assim, que em comparação a Marta, ela estar assentada, Maria estar assentada aos pés de Jesus, é Maria não estar fazendo nada. Mas Jesus revela que ela estava fazendo algo. Jesus revela na sua fala que Maria estava escolhendo algo, fazendo algo. Quando Marta olha para sua irmã, ela se compara e diz ela precisa fazer alguma coisa mas Jesus está dizendo ela já está fazendo alguma coisa e aqui é necessária então Jesus é, com, com compaixão ele diz a Marta né você está preocupada e inquieta com muitas coisas muitas todavia apenas uma coisa é necessária e Maria escolheu Maria fez uma escolha a da boa parte e essa não lhe será tirada Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a coisa necessária e única, que é adorar a Jesus em primeiro lugar. Alguém poderia dizer assim de Maria, poxa, mas é que Maria, ela ama demais Jesus. <risos> alguém pode dizer isso? Que alguém ama demais Jesus? Que alguém escolhe em excesso Jesus? Nós vamos conversar hoje sobre o que é mais fácil e o que é mais difícil. Talvez nesse relato, e já conhecendo o contexto, nós possamos a princípio achar que é, o que Maria fez é mais fácil. Mas eu diria que esse trecho revela o meu próprio coração, de que sentar aos pés de Jesus é o mais difícil. Escolher uma coisa, e é necessária, adorá-lo integralmente fixamente, é o mais difícil. Confiar em Cristo completamente de todo o coração, buscá-lo antes de tudo, é que é difícil. Ou dizer, por exemplo, que nós confiamos no Senhor, mas na prática, não só no nosso coração, mas nas nossas atitudes, nós procurarmos resolver as coisas da nossa maneira, da nossa própria força. Adorando ídolos do controle, ídolos do domínio, dos nossos próprios planos, das nossas próprias ideias sobre o que é melhor para nós, é mais fácil dizer do que viver, isso nós já sabemos, mas de fato, que Jesus foca é no nosso coração. E porque ele conhece os nossos corações, ele disse, por exemplo, em Êxodo 23, e que eu diria que é a base desse capítulo que nós vamos conversar hoje, desse episódio Deus diz Não terás outros deuses além de mim Não terás outros deuses além de mim Parece algo muito simples Mas o que isso revela? Revela que a nossa tendência É ter outros deuses além dele Mas o que isso também revela? Que o Senhor olha para o nosso coração E nos chama E sabe bem que é dele que nós precisamos Um mandamento Que é um chamamento Um mandamento que revela o amor e a graça de Deus sobre nós, que conhece os nossos corações, sabe o que é mais fácil e sabe o que é mais difícil. Mas ele é conosco nessa jornada de entendermos e aprendermos o que é escolher a boa parte. Sabe uma coisa que eu gosto muito na Bíblia? Eu sempre falo isso e talvez em algum episódio aqui eu já tenha falado. Que a Bíblia ela não esconde jamais as falhas dos seus heróis dos seus personagens, das suas personagens, é, nós temos na Bíblia um livro que revela é, de forma muito honesta o que nós somos, o que nós somos, falhos, pecadores, vacilantes e tudo isso para o nosso proveito, como Paulo já disse. Então eu quero começar essa conversa com vocês, minhas amigas. Hoje a gente vai visitar e é, focar também em três personagens uh, da Bíblia, né? Um deles, por exemplo, é o sacerdote Eli. E eu quero perguntar para a o seguinte, né? É bem comum, muitas vezes até de forma bem intencionada, nós dizermos em alguma situação, ou sobre nós mesmas, né? É, eu quero honrar a Deus com isso. Eu quero honrar a Deus. Mas a pergunta é, será que nós temos noção do que realmente isso significa? Nesse capítulo né, que nós lemos da, do livro luz do Coração, da Elise Fitzpatrick, a autora apresenta para nós essas várias personagens bíblicas e um desses personagens, como eu disse, é o sacerdote Eli, aquele sacerdote que, é, contemporâneo de Samuel, né? tem toda ali aquela história de Ana entregando Samuel no templo e... Deus falando com Samuel. E Eli era o sacerdote que recebeu Eli Samuel. Mas o que que a autora nos apresenta sobre Eli? Você sabe quem é Eli? E como nós podemos aplicar nas nossas próprias vidas uma reflexão mais prática? Se estamos realmente honrando a Deus ou estamos honrando a homens, temendo a homens? E além disso, que ídolos isso revela no nosso coração? Então, é, a Elize propõe... De, de primeira mão, né? a história de Eli. O que isso tem a ver com honrar a Deus e o que isso tem a ver com os ídolos do nosso coração, Dri? É, Eli não era pouca
2: coisa. É interessante, porque ele era só o sumo sacerdote da época, né? Sim. É, era aquele que apresentava a Deus a oferta do povo para. É, Propiciação dos pecados realmente, né? Uhum. E ele foi nomeado pelo próprio Deus para governar o povo de Israel. E ele fez isso durante 40 anos. Mas o mais interessante disso, que ele foi, ele é conhecido, ele é muito conhecido por causa dos dois filhos dele, que não temiam a Deus, então, de cara, né, a Lívia falou sobre ele ser ali da mesma época, né, do profeta Samuel, mas muito antes do é, Samuel, ou a mãe de Samuel, ainda Ana, saber que ele seria profeta, né, Sim. É, e, e isso já é algo é, bem constrangedor, porque um, um sacerdote, né, governante, que é lembrado pela falha dos filhos, foi nomeado para governar Israel, fez isso durante 40 anos, e ainda foi usado para cuidar do profeta Samuel, quando ele foi entregue por Ana e Eucana, em Siló, e é, inclusive para instruir Samuel a ouvir a voz de Deus. Então, Sim. como Deus é criativo né? <risos> em, em nos usar... Apesar de nós, né? Sim. Apesar de nós. É, então, ele, ele tinha aí esses dois filhos, Ophine e Finéias. Eles são a prova de que filho de crente não é crentinho, né? <risos> Porque ele tinha aí todo esse, esse título, mas ele tinha vários equívocos <risos> em relação aos filhos, né? É, os filhos não temiam a Deus, e aí a gente pode acompanhar essa história aí lá em 1 Samuel, que vai falar, 1 Samuel 2, 12, fala que os filhos de Eli é, roubavam as ofertas que o povo levava, literalmente garfavam, né, as, a, as melhores partes da, Sim. dos animais... É, e, a, e além disso, eles ainda seduziam as mulheres que trabalhavam ali voluntariamente no, no tabernáculo Então, é, e o povo todo comentava sobre isso Então certamente ele sabia e fazia vista grossa perante isso é, Ele era omisso, ele até tentou repreender lá no versículo 23 é, Fala lá uma tentativa de repreensão de de ele ir aos filhos tentar, tentou chamar atenção falou sobre, sobre a questão né de, de não fazer isso contra Deus mas eles escolheram não dar atenção à palavra do pai e continuar né desonrando a Deus, envergonhando o pai e o pai por sua vez não fez nada Sim. foi omisso não disciplinou, não os afastou enfim é, e isso teve consequências, né? Deus não deixou isso por isso mesmo. Depois Deus derramou juízo sobre ele, é, falou que por causa da omissão dele, de inclusive, os filhos, né, a descendência dele iria morrer e no mesmo dia, inclusive, que os filhos morrem próprio Eli morre também, sim, né, sim. É, e que inclusive a linhagem sacerdotal, que antes tinha sido prometida para toda a linhagem de Eli, não seria mais vinda da casa dele, então, é, Deus realmente humilhou ele, né, nesse sentido, e, mas deu a ele a honra de instruir e cuidar de Samuel, uhum. de fazer provavelmente com Samuel o que não fez com os filhos. Ele, ele era um sacerdote e se esperava de um sacerdote que ele adorasse somente a Deus. É, mas, com certeza, diante dessa postura, diante da atitude dos filhos, ele apresentava um coração dividido, uma adoração distorcida. E Então, ele tinha esse coração idólatra, né? como muitas vezes nós temos cada um no seu contexto, cada um com a sua realidade, mas eu vou aproveitar aí a realidade é, dos filhos e falar um pouquinho como mãe, que eu acho que isso é algo que que os pais, que que, que nós como pais corremos um risco forte de acontecer em, em relação aos nossos filhos, né? Então é, ele provavelmente, assim como nós Muitas vezes preferiu a paz no lar dele, em vez de assumir a instrução dos filhos. É, eu vejo que muitas vezes, hoje em dia, os pais terceirizam, né? Terceirizam a instrução, ou para uma escola, ou até mesmo para a igreja, ou às vezes para um monte de atividade que os filhos fazem, quanto mais atividade, melhor. E acabam sendo omissos. E acabam revelando uma adoração ao conforto, né? A paz, né? Dentro de casa. Sim. Além disso, muitos pais é, erram em não disciplinar os filhos da maneira correta. E aí, eu vou falar sobre dois extremos, né? Então, ou é aquele pai super autoritário que... Os filhos não podem abrir a boca e a palavra final, mas não é só uma palavra final, uma palavra de é, total autoritarismo sobre a vida dos filhos, é, vem não por temor a Deus, mas por temor a homens, né? Por mérito próprio. Ou então cai para o outro extremo, né? Eu não vou disciplinar meus filhos porque é, isso pode estragar a nossa relação, de confiança, de amizade, de amor. Hoje em dia se fala muito, né? Dessa pedagogia é, do amor, afetiva. E é claro que tudo tem o seu, o seu lado a se considerar, mas é um grande erro, né? A gente temer perder o amor dos nossos filhos, né? Sim. É, então, nos dois casos, seriam temor a homens, né? E eu me lembrei, na verdade, daquela passagem lá em Lucas 14, 26. É que Jesus tem uma palavra muito dura sobre isso. Ela até cita no capítulo, né? Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs. E até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, isso realmente... <risos> É uma palavra importante que a gente deve temer, né? Porque não é, não é uma palavra qualquer. É uma Sim. palavra de Jesus, que é o nosso modelo, né? Que é o nosso Salvador. E a, e a Elise ela fala o seguinte sobre o honrar a Deus. Ela fala, honrar a Deus significa adorar em primeiro lugar o prazer e a glória do Senhor. Então, se honrarmos algo mais do que a Deus, e aí honrarmos, seria exaltar, aplaudir, confiar, colocar a nossa esperança, a nossa segurança, seja no que for. Na educação dos nossos filhos, na, no nosso trabalho bem-sucedido, ou, como a gente disse no, no capítulo anterior, na nossa beleza, ou uhum. no nosso bom relacionamento com o nosso, com o nosso cônjuge. Enfim, seja o que você quiser colocar aí na sua lista. Se a gente fizer, se a gente considerar isso e honrar isso. Mais do que a Deus, a gente está descumprindo o primeiro mandamento. Como ali falou, que é adorar somente a Deus. Que é uma necessidade, é um chamamento. Para isso, né, para que a gente cumpra esse primeiro mandamento, é algo que há um custo, né? Há um custo a gente fazer isso. Adorar somente a Deus, não é algo, como como ali começou falando, é, que, é algo, que é algo fácil. Nossa, é, Maria estava fazendo isso porque era tudo que ela tinha no coração é, era adorar somente a Deus em primeiro lugar. E, na verdade... Não é o nosso natural. Por isso que a gente fica tão é, incomodado, né? Sim. Porque realmente ela estava ali, 100% contente e em paz, ajoelhada aos pés do Senhor, né? E isso nos constrange, porque a gente sempre quer dar uma mãozinha, né? Sim. A gente sempre precisa dar uma mãozinha para Deus. A gente sempre acha que ou ele está atrasado, ou ele se esqueceu, ou. Ah, talvez ele não seja tão bom assim. Sim. Enfim. É... Mas a gente precisa lembrar que esse custo, ele é, né, ele é um custo muito baixo, muito pequeno, se a gente comparar com o que Jesus já fez por nós na cruz. Sim. Né? É, qualquer sacrifício e sofrimento da nossa parte para honrar a Deus fica muito pequeno diante de tudo que ele já fez por nós, não é mesmo? Uhum. Então, com certeza vale a pena. Eu me lembrei daquela passagem de 1 Pedro 5:10 que fala assim, O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Ele mesmo, ele mesmo vai nos sustentar, ele mesmo vai prover, que é o que ela continua falando aí, não vou dar spoiler, <risos> mas na continuidade do, do capítulo. Então, é, para mim foi bastante constrangedor ver né, o quanto o nosso coração realmente, a nossa adoração é dividida, mas o quanto... <risos> Deus nos usa, apesar disso, como usou a vida de Eli, na vida do profeta Samuel, é,
0: transformando
2: sempre mal em
0: bem. Muito bom. A gente falou aqui né, sobre, a Adri falou sobre honrar a Deus. Né? E honrar a Deus, então, é adorar a Deus. Se honrar a Deus é adorar a Deus, é preciso a gente manter em mente também que isso envolve um custo. E envolve um custo, muitas vezes, de nós abrirmos mão né, da pretensa paz, ou conforto, ou, enfim, satisfação, entre aspas, que nós imaginamos que nós precisamos, né? Eu diria, então, que esse custo exige fé, <risos> exige muita fé, confiança. E esse capítulo, eu diria que tem, a princípio, dois, dois degraus importantes. A gente pisou no primeiro, né? Sobre honrar a Deus. E a gente viu isso na vida de Eli. É, e, e o outro degrau que a gente vai pisar é o degrau da confiança. <risos> Eu confio em Deus? E aí, nesse capítulo, é, a Elise também traz outro personagem, né? e a gente pode chamar de outro pai. Mas, da mesma forma, né? a gente, e talvez até de forma mais recorrente, nós dizemos e realmente desejamos dizer. E viver isso, que nós confiamos em Deus mas muitas vezes quando nos deparamos com circunstâncias assim, extremas né? Deus, nós descobrimos que o nosso coração vacila na confiança tantas outras vezes, em circunstâncias pequenas e corriqueiras também, e às vezes passa batido, mas Deus revela o nosso coração, o nosso dia a dia se estamos, de fato confiando nele ou não, e então nós temos de um lado Eli sobre honrar a Deus, e agora nós vamos olhar para outro pai, né? Abraão, sobre o que a experiência de Abraão fala para nós sobre confiar em Deus. E como tantas vezes nosso coração se revela cheio de ídolos, quando nós somos levados a momentos em que a nossa confiança é testada. O que é essa experiência de Abraão, o que o testemunho de Abraão, de Abraão Camila, Fala para nós, revela para nós sobre confiar em Deus.
2: Interessante, né? Porque quando você vai ver a história de Abraão, quando fala de Abraão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pela prova que ele passou de Isaac. Sim. É, é. isso, assim, você pensa nisso, você fala, nossa, ele foi um homem que realmente é, né, obedeceu, ele cumpriu ali, difícil, mas ele fez aquilo que Deus pediu, Sim. Né, a gente se coloca como pais no lugar e fala, eu não conseguiria fazer um negócio desse, seria muito difícil.
0: É verdade
2: Entendeu? Ele foi mesmo um grande personagem bíblico e isso nos leva, né? Por essa, ele foi reconhecido por essa fé dele mesmo, né? De obediência uhum. a Deus ali. Mas é interessante que quando a gente se aprofunda um pouco, que é o que eu fiz mais, assim, né? Ela fala um pouco isso no livro, mas na vida de Abraão. É, Antes de tudo isso mesmo, né? dessa entrega, dessa obediência, ele desobedeceu. Sim. E a Bíblia fala isso. Ela nos mostra isso, dessa desobediência lá em Gênesis. E, e algumas vezes é, mostrando assim: eu vejo de que, como Abraão era como nós, né? O pecador, é. ele não não, né, não foi perfeito. E às vezes a gente se espelha muito no, naquilo de, de, de certo que a pessoa fez. E. É. E é uma luta, porque se fala, como que ele eu não consigo? É. Então, assim, eu vejo que Deus permite que a gente veja esse lado é, né? da desobediência, do, do pecado ali dele, para que a gente veja que, ok, uhum. nós vamos errar, nós não vamos conseguir, uhum. mas aí você vai vendo no decorrer da história dele que Deus foi gracioso, né? E a graça de Deus sobre a vida dele foi como que fizesse que ele conseguisse ali obedecer. Sim. essa entrega de Isaac então, teve as consequências é, dos erros dele ali né? a gente sabe da história de que ele ouviu Sara e, e acabou que teve relação com a, com a serva e teve um filho de tão apressado que ele estava de tanto que ele queria ah. se adiantar né? Essa Dá questão uma forcinha Sim. <risos> exatamente e é isso na nossa vida muitas vezes né? Porque, né? É. quando nós somos testados nós sabemos na prática
0: Uhum.
2: Na, nós sabemos na teoria é. aquilo que a gente tem que fazer a gente sabe a gente é tem é muitos anos de igreja o básico você acaba sabendo se você se, a gente sabe o que tem que fazer só que na hora que nós somos testadas na nossa confiança e aí que é realmente difícil e é isso que eu vejo que eu vi na, na vida de Abraão né Sim. e aí ele ele teve pressa e muitas vezes nós temos essa pressa nós queremos a gente fala Senhor seja feita a tua vontade mas aí quando o Senhor faz a vontade dele <risos> né que não é a nossa não foi do jeito que nós queríamos aí a gente aí já muda um pouco sim, né a sim. situação e e ao mesmo tempo é interessante que quando ele passa por tudo isso e aí vem essa essa é, Deus pede para ele entregar a Isaac e aí, com certeza, né, eu, eu pensei assim, ele, se, ele lembrou de tudo aquilo que ele fez de errado, né da desobediência, o quanto ele, ao mesmo tempo que ele queria confiar, ele não conseguiu. Então, quando Deus vem e pede, aí ele consegue, né, com a graça do Senhor, é claro, mas assim, aí ele consegue fazer essa entrega, confiando, porque ele aprendeu no decorrer desse tempo. Exatamente. É? Que é o que acontece com a gente. Sim, sim. Quando, de fato, a gente quer mesmo confiar quando a gente busca né quando a gente se entrega ali é, no evangelho na, na palavra de Deus a gente busca a gente aprende uhum. né às vezes um, cada um vai ter um tempo a gente não um, tempo de, de Abraão foram muito 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 tempo né sim mas Deus tinha um propósito Deus tinha um plano para ele ali como tem para nós e é, e é isso que ele viu que ele viu que ele precisava confiar nesse Deus de promessa, né? Deus tinha promessa, Deus tinha prometido, uhum. Deus ia cumprir. E na nossa vida a gente tem que ter isso, né? A gente tem que, é, de fato, buscar, de fato, é, ir no evangelho ali, porque o evangelho vai é, mostrar né, quem eu sou, para onde eu vou, para quem que eu tenho que olhar. Uhum. E aí, com isso, né, não, não é que vai ser fácil. A gente sempre falou isso, né? Nunca vai ser fácil, é. mas acaba com que me ajude até a reconhecer mesmo esses ídolos que eu tenho colocado, né? Uhum. Tanto ídolos, assim, no sentido de, de coisas que a gente acaba colocando, como muitas vezes é, não sou nem coisas sou eu mesmo, né? Porque Sim. é o meu jeito, é aquilo que eu quero, então é, é isso acaba estando acima de Deus, uhum. E uma coisa que é interessante e importante que eu vejo, assim, é que a gente precisa praticar, né, a palavra de Deus. Então, não é só ficar na teoria,
0: uhum.
2: é viver mesmo, assim, né, colocar em prática é, aquilo que a gente tem aprendido, é, aquilo que a gente tem... É, errado e reconhecido, é nessa caminhada, assim, porque... E Deus vai dar, né? Então, a gente sempre está falando assim, uma hora vai chegar uhum. na sua vida alguma, alguma coisa. Não é porque você está em pecado, não é isso. Mas é porque faz parte da nossa vida e, ao mesmo tempo, depois, quando a gente ou passa, ou você está vivendo a situação, a gente acaba até agradecendo a Deus por aquilo porque o quanto a gente se aproxima dele, o quanto a gente cresce com aquilo. E, e aí a gente vai ver lá em Hebreus, Hebreus 11, que vai falar né, sobre a fé. E aí ela é, cita também Abraão como muitos né, homens que viveram mesmo pela fé. Sim. E Abraão é interessante que quando ele passa por tudo isso que ele passou e Deus pede Isaac... Né, lá em Hebreus vai falar 11, 19, fala assim: porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos.
0: Uhum, isso,
2: é? É. Porque ele foi. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente busca, a gente sabe quem ele é. E a gente sabe do que ele é capaz.
0: Sim.
2: E aí a gente consegue confiar.
0: Uhum.
2: Então, é um processo, sempre vai ser.
0: né? Uhum.
2: É, e aí a gente consegue fazer a gente consegue então olhar para Abraão e entender que ele só conseguiu fazer tudo isso pelo, até pelos erros que ele teve com certeza ele aprendeu a gente aprende quando a gente erra, a gente aprende é, porque aquilo que aconteceu acaba nos levando a buscar mais o Senhor e, e ver que a gente não consegue nada sozinho que eu não, não tô no controle das coisas e Deus vai permitindo coisas na nossa vida para que a gente chegue a isso Uhum. né, uhum. é um trabalhar do Senhor na vida de cada um Sim. mas a gente vai passar por isso e Abraão, né, ele acabou que ele aprendeu a confiar ele aprendeu que ele tinha que obedecer né, aprendeu a descansar nas promessas do Senhor e então ele é considerado um homem de fé, e Sim. olha que ele errou, o quanto ele errou e, e é difícil assim, é... como você perguntou no início, né é como revela o nosso coração, é quando a gente é levada mesmo, quando a gente é testada, né? Isso. Não é fácil, é difícil.
0: Uhum, uhum. É difícil
2: porque a gente quer o caminho mais fácil, porque a gente quer ter controle, <risos> né? A gente é. quer saber o que vai acontecer, é, a gente quer planejar e quer que aconteça daquela forma, então quando alguma coisa não é daquele jeito, a gente aí, a, bagunça tudo, né? Uhum. Aí eu já não gosto, aí já uma coisa que eu errei, né, de, de, até mesmo do Senhor, às vezes eu acho que é, eu merecia aquilo, e, e como a gente tem visto, são de repente coisas lícitas, né? É. A gente vê a história de Abraão, a questão do filho, era alguma promessa, algo lícito, mas porque Deus tinha o um tempo dele, e, e ele, ele não quis esperar. Sim. E nós precisamos aprender e isso é questão do filho, mas pode ser um trabalho, pode ser qualquer outra coisa durante a nossa caminhada, né?
0: Com certeza.
2: E é a questão da gente realmente é, esperar e descansar no Senhor. E, e é ter essa fé, né, essa confiança, que é o que é, Hebreus 11 vai falar, né? A fé é a certeza das coisas que, que se esperam e a convicção de fato que não se veem. Nessa minha versão fala assim, né? Porque é isso. A gente vai até um certo ponto. A gente tem coisas para fazer que dependem de nós. Sim. sim. Mas tem coisas que é, é o Senhor. Uhum. Então é essa entrega mesmo e, e confiança nele que vai, só vou conseguir se de fato eu estiver buscando e, e reconhecer mesmo onde eu tenho colocado o meu coração, né? o, que, o que tem dividido ali, que é o que você falou, que a Adri falou. Então é isso, assim, que falou bastante no meu coração. E é o que eu tenho. Acho que é uma luta nossa, né? Acho que eu posso dizer, mas é minha em particular, assim. De descansar-me com o Senhor, de confiar, de entregar, de saber que Ele está no controle, né? Não eu. Muitas vezes a gente quer estar no controle. Sem dúvida, o tempo todo. Mas é.
0: É isso, né? Amém. Amém,
2: amém para tudo, né? Se é isso que o Senhor tem, amém. É que o Senhor
0: tem, amém. Me ajude a... Ter um coração submisso, né? O Senhor. Isso, e me contentar com aquilo
2: que o Senhor
0: tem tá? Amém. Muito bom, Ká. E, assim, a gente, a gente... A verdade é que ouvindo você falar, né? Muito até sobre teoria e prática... E a gente falou isso no primeiro episódio, né? que a santificação na nossa vida é muito sobre Deus ir revelando os nossos próprios corações com o propósito, inclusive, de destronar esses ídolos né? que guerreiam pelo trono do nosso coração. Quando a gente olha para a vida de Abraão, e isso é que é precioso, a palavra nos mostrar esse processo que a gente sempre fala e que você citou, né, Ká? É que Deus... É, levou Abraão a errar na prática. E, e eu diria, então, que confiar em Deus exige prática. Você disse isso. É, de forma que a gente vê, então, Abraão chegando no episódio de Isaac, é, num outro momento da sua vida, mas é, certamente revelando um coração exercitado na fé. Mas exercitado em meio a falhas, em meio a amores distorcidos, né? a querer agir pela sua própria força, ou seja, depositar a fé na sua própria vontade, na sua, nos seus próprios desejos, na, na sua própria visão né? do que seria o melhor plano. <risos> então a gente vê Abraão no episódio de Isaac, né? como você disse em Hebreus, confiando de fato no Senhor, escolhendo confiar no Senhor, isso não é passivo, né, isso é completamente ativo, escolher confiar no Senhor, apesar até das circunstâncias, e isso é fé, né, porque ele não via, <risos> mas ele cria, é isso, né, e, e, e assim, também ouvindo você falar, me veio ao coração isso, né, eu até falei nesse último episódio, no segundo episódio desse podcast dessa temporada, que amar a Deus exige prática. Exercitar o nosso coração em se relacionar com Deus, em conhecê-lo, isso alimenta a nossa fé, consequentemente a nossa confiança nele. Ah, então nós vimos sobre honrar a Deus, sobre confiar em Deus e agora partimos para o último passo da nossa conversa. Que é isso que eu disse agora, né? nós vamos reconhecendo durante a caminhada com Cristo que grande parte da obra de santificação dele em nossas vidas se trata dele nos revelar o nosso próprio coração. A própria autora, Lise, né, ela fala, bem no final do capítulo, talvez, é, a princípio, olhando para essas personagens, você pense, não, comigo não é assim, eu não sou tão idólatra assim. <risos> Mas o Senhor revela esses amores concorrentes que guerreiam pelo nosso coração. Né? Então... A gente precisa terminar dessa perspectiva, né? Porque então, nós podemos ter certeza que ao revelar o nosso coração para nós mesmas, o Senhor, é, o Senhor Jesus está sendo, na verdade, misericordioso e bondoso, como só Ele poderia ser. Ele está revelando o seu amor. Ao nos revelar o nosso coração idólatra, Ele revela a nós o seu amor. E como a Adri começou... Falando lá no início, né, nos olás ainda Isso nos constrange Bianca, por que nos constrange? Por que isso é amor de Deus? Revelar o nosso próprio coração Tão cheio de ídolos
1: é, Eu vou responder Sua pergunta e depois eu vou Falar é, Sobre o último personagem Que ela Que isso a, a Elise ela traz pra, pra gente, né Uhum Jesus é misericordioso e bom ao revelar o nosso coração, idólatra, porque ele é o único que pode nos satisfazer. Ele é misericordioso e bom em revelar o nosso coração, em revelar os amores concorrentes com o amor de Deus, porque ele nos vê na nossa miséria, ele nos vê perseguindo outras coisas, cegos, né, por, por, por esses amores que não vão nos levar a nada, que não vão nos preencher de forma alguma que não vão nos trazer vida. E ele abre os nossos olhos com muita misericórdia e graça para que a gente perceba que ele é tudo aquilo que nós precisamos, ele é tudo aquilo que nós buscamos. E o último personagem que ela traz é um personagem que assim... Ai, como eu me identifico com ele. Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. E Pedro, ele... Ele era orgulhoso, orgulhoso, é, talvez pelo pelo status que ele tinha de discípulo de Jesus, talvez pelo entendimento que ele foi tendo pela graça de Deus, né? Uhum. Quando quando Jesus pergunta aos discípulos e vocês quem dizem que eu sou, Pedro sabiamente responde Tu és Cristo, o Filho de Deus, né? Sim. Então assim e, e Jesus fala para ele isso foi te revelado pelo meu Pai. Né? Jesus já esclarece, Pedro, você não sabe disso por você mesmo, mas isso foi te revelado é, por Deus, pela uhum. graça e tal e Pedro andou muito perto de Jesus Pedro, ele viu coisas né? Pedro era, era um daqueles três que Jesus às vezes ele retirava assim do, do, do meio dos outros discípulos e retirava para orar e tal, uhum. e, e Pedro ele batia no peito né eu amo o Senhor e na feia a, a Elise traz esse episódio que, que Pedro ele se orgulhava desse amor que ele tinha por Jesus e que ele ele afirmava né eu estou pronto para ir até as últimas consequências eu vou até a morte com o Senhor uhum. e aí Jesus Jesus revela algo que eu não eu não consigo eu tento me colocar no lugar de Pedro e eu imagino o Pedro meio bugado assim, que certamente eu ficaria, tipo, eu acabei de falar para Jesus que eu estou disposta a ir com ele até a morte, aí Jesus vira para mim e fala, você vai me negar três vezes, ainda E aí eu fico assim, tipo, mas como assim? Não, não, eu, né? Eu imagina, Senhor, eu amo o Senhor. E, eu, e muitas vezes a gente a gente se depara com, com esse sentimento, assim, tipo, com essas decisões que a gente tomou. Não só a decisão de, de, de seguir a Jesus, mas de ser intenso no discipulado de Jesus, de aprender de Jesus. E, e talvez algumas, algumas é, conquistas na nossa caminhada cristã nos façam pensar como Pedro. Poxa, uhum. eu amo o Senhor, Sim. eu amo o Senhor e, e talvez esse, esse orgulho de Pedro foi tão sutil também esteja no nosso coração e esse orgulho não segue para a realidade da situação do nosso coração. Antes de continuar, eu queria, eu queria relembrar um, um versículo, só para a gente entender qual que é a realidade do nosso coração. Nosso coração ele, ele é uma fábrica de ídolos, sim, ele é, ele é idólatra, sim, mas a palavra diz lá em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Uhum. e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Corrupto e enganoso. Nosso coração nos engana. Né? Então, assim, a gente se ilude. Do mesmo jeito que, que, que talvez Pedro tenha se deixado levar por, um, por uma emoção, assim, não. Porque Jesus é o caminho, né? Eu tô, tô aqui aprendendo com Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Né, Jesus... É a vida, ele mesmo fala para onde nós iremos, uhum. é, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, quando Jesus dá essa palavra mais dura para os discípulos, ele pergunta para os discípulos: vocês também vão embora? E Pedro responde, falando para onde a gente vai. Então, Pedro ele tem esse entendimento, ele tá caminhando ali, tipo, ele tá entendendo mais ou menos o que, que tá acontecendo. Né, o qual que é, a, a, quais são as palavras de Jesus e tudo mais, mas ainda faltava uma coisa. Pedro, ele, ele acreditava que esse amor que ele tinha por Jesus, né, que essa coragem é, de seguir a Jesus estava baseada nele mesmo. Sim. Era na força dele, era nos méritos dele, que ele iria conseguir é, chegar no ponto de, de falar para Jesus, eu sou... O seu, o seu discípulo amado, né? Mas aí esse orgulho de Pedro, ele cega Pedro, até o ponto que a, a, acontece exatamente aquilo que Jesus falou Pedro nega Jesus Sim. e alguns autores dizem, né, Que ele, ele teve temor a homens, ele teve medo de, de ser preso, ele teve, mas ao mesmo tempo ele tava ali acompanhando Jesus para ver o que, que ia acontecer uhum. então é, certamente ele deve ter ficado perdido como os outros discípulos quando quando Jesus foi preso e aí ele vai seguindo a Jesus mas ele não teve coragem de fazer aquilo que ele falou para Jesus que, que ia fazer eu vou até a morte, né? Por quê? Porque nesse ponto Pedro ainda não estava pronto Pedro ainda não tinha se deparado com a fraqueza do coração dele
2: Sim
1: E Jesus sabia tanto que Jesus, ele... ele... Fala pra, pra Pedro Pedro, você vai me negar. É, eu não vou, não vou achar, não vou lembrar as referências agora. Porque repete, né? Em vários. Eu, você me ajuda, Lívia, por favor. É, Pedro, quando Pedro diz que ele, que ele vai até as últimas consequências, tal, Jesus fala pra ele assim: uhum. Satanás pediu pra peneirar você e os outros. Isso. Mas, eu orei por vocês. Uhum. Né? Então, Jesus orou para que Pedro não falhasse. Não. Interessante isso, né? Jesus não, não ora para que os erros não aconteçam. Não ora para que a gente não fale. Não, ore, não ora para que a gente não enxergue a nossa limitação e a nossa fraqueza. Ao, ao contrário, ele orou para que a fé de Pedro não não se desmoronasse diante da falha. Uhum. Então a Bíblia a Bíblia fala, né, que depois que, que o galo cantou e Pedro lembrou da daquilo que Jesus tinha falado para ele, ele saiu de onde ele estava e chorou amargamente. Não sei o que passou na cabeça de Pedro. Não sei talvez ele tivesse sentido vergonha pelo pelo confronto, né? É, e... Os olhos de Jesus cruzaram com o de Pedro, assim, que o galo canta e, e tipo, que imitada, eu vi você. Né? Exato. E, e, assim, não foi um olhar, eu não acredito que esse olhar tenha sido, de, assim, para acusar, mas foi um olhar amoroso, uhum. de, assim, eu sei, eu vejo você, eu vejo sua fraqueza, eu vejo a sua limitação, mas não é na tua força, né? Uhum. E mais para frente, né? Jesus é crucificado, Jesus ressuscita. E quando ele aparece para os discípulos, Jesus... Eu acho isso lindo. Jesus tem o cuidado de ir conversar com Pedro. Sim. Ele vai conversar com Pedro para tratar, porque certamente Jesus sabia que Pedro tava em crise, né? Pedro voltou a pescar, Pedro não sabia muito bem o que ele ia fazer e tal. E a autora... A Elisa, ela traz uma... uma... Essa conversa que, que, que Jesus teve com, com Pedro, e, e ela fala assim, que no grego, Jesus pergunta para Pedro, você me ama com devoção ardente que exclui todos os outros amores? Ou seja, Pedro, você me ama naquele nível lá que você falou para mim, quando a gente conversou, é nesse nível que você me ama? E duas vezes, Pedro, ele se esquiva, assim, e ele declara que ele tem uma forte afeição. Eu gosto de você, Jesus. Hum. E aí, Jesus, na terceira vez, ele ele muda a pergunta. Jesus vira e fala assim, Pedro, você tem forte afeição por mim? E aí, Pedro, a Bíblia fala que Pedro se entristece, né? E durante muito tempo eu achei que foi pela insistência de Jesus, mas depois de, de estudar e ver que, que Jesus mudou a pergunta... É, Pedro responde Senhor, tu sabe de todas as coisas e tu sabes que eu te amo e a autora, ela traz meio que uma paráfrase, foi como se Pedro tivesse respondido Senhor, tu conheces o meu coração o Senhor sabe dos amores que competem pela minha atenção dentro dele, eu te amo mas o Senhor sabe que eu falhei em te amar pois eu amei outras coisas especialmente as pessoas e a opinião delas será que eu te amo mais do que estes? O meu amor é mais forte do que o deles? Só o Senhor sabe. E o Senhor sabe do nosso coração também. Da mesma nossa. forma que é, o Senhor viu a limitação de Pedro em amá-lo, o Senhor vê a nossa limitação. Hum. Mas por que que Jesus é misericordioso e bom em revelar o nosso coração idólatra, é, que tem outros amores, que é, como, como vocês falaram, assim, que oscila né, uhum. que, que tem outras, que elege outras pessoas e outras, e outras coisas no lugar de Deus. Por que, que Jesus é misericordioso em revelar isso? Porque é na nossa fraqueza, é naquilo que nós não somos capazes, que Deus é capaz. E Cristo é o suficiente, porque não é na nossa força, nós não somos capazes de amar a Deus como está no mandamento, né? Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Nós não somos capazes de amar a Deus com as nossas forças, porque nós temos esse coração que ele é corrompido, ele hum. é enganoso, e, e o Senhor sabe. Mas é somente quando a gente se entrega, que a gente entrega as nossas fraquezas, que a gente reconhece, né? Porque para a gente recomeçar exige essa humilhação, humilhação hum. de reconhecer o nosso lugar Sim. diante de Deus, o nosso lugar de, assim, de total dependência da graça, total dependência da misericórdia do Senhor, porque é na força dEle, somente na força dEle, é. que a gente consegue caminhar no, na direção de honrá-Lo, então, adorá-Lo, confiar nele, é... Honrá-lo só é possível a partir dele mesmo. Uhum. Porque nós não temos em nós um amor perfeito. Nós não temos em nós um coração é, que, não, que não sofra com, com essas oscilações, que não sofra em nenhum grau. Né? A Lívia começou falando que todos nós temos um coração idólatra. Então, em alguma medida, todos nós temos esse déficit no amor que nós deveríamos dar a Deus e nós não damos. E o Senhor sabe. É misericórdia dEle abrir os nossos olhos, porque quando o Senhor traz luz para o orgulho que existe no nosso coração, é que nós podemos nos lançar ao pé da cruz e nos arrepender e permitir que Ele entre e, assim, é, faça a obra que, que, que Ele planejou desde o princípio, né? Ah, no segundo episódio, a Lívia falou sobre remir o tempo e ela... E ela falou que remir é, é trazer de volta o propósito inicial. Então, é só quando Jesus traz luz para o nosso coração e do outro, Foi só quando Jesus trouxe luz para o coração de Pedro, que tinha outros amores, é que é, o propósito inicial da nossa vida, o propósito inicial da vida de Pedro, foi, foi restaurado. Porque não é na dependência dele, não é na nossa dependência. Pedro foi um grande apóstolo e, de fato, Pedro chegou a, a as últimas consequências de, de seguir a Jesus. Pedro morreu por Jesus. Mas isso não foi porque ele era bom, foi porque uhum. ele reconheceu a quem ele adorava, ele reconheceu quem ele servia, ele reconheceu que aquilo que ele fazia não dependia dele. Aquilo que ele fazia e o amor que ele tinha não vinha dele. Era algo que o próprio Deus tinha colocado no coração dele. Então, é... Jesus, sim, ele é, de fato, ele é misericordioso, sim, e bom, ao trazer luz para o nosso coração, porque é só a partir daí que a gente pode realmente seguir aquilo que, que a Bíblia nos diz, né? aquilo que é uma ordenança de amar a Deus acima de todas as coisas, e, e só a partir disso a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus. É esse o processo de santificação. Uhum. E é por isso que Jesus revela o nosso coração. Para que a gente se isso. torne cada vez mais parecido com Ele. Isso. É isso.
0: Isso. <risos> é sobre isso. E tá tudo bem. E, e é tão sobre isso que Jesus ele se aproxima e ele diz, sim, eu sei. Eu sei como é o seu coração. E aí ele diz lá em Mateus 11, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso na sua alma. E lembro bem da Camila falando no primeiro episódio, né? Não há descanso na idolatria. Não Verdade. há descanso num coração dividido. Por que, que a gente pode crer que nós precisamos deixar que essa luz <risos> revele o nosso coração... É porque muitas vezes, eu repito isso tantas, porque isso é da minha própria experiência, nós estamos sobrecarregados, cansados, é, esgotados. Porque carregamos no nosso coração ídolos, não, não trazem satisfação. Descansar em Deus é se satisfazer em Deus, estar satisfeito em Deus. E olha que interessante, né? Jesus ele fala para Pedro, eu orei por vocês, e oração foi uma marca da vida de Jesus na terra. Jesus por muitas vezes se retirava para ficar a sós com Deus, só que oração revela dependência, e Jesus revelou isso na vida dele, pisando aqui na terra, uma dependência do Pai constante, só que justamente esse é um desafio tão grande para nós, porque oração é, sobretudo, desistir do controle, é parar e buscar somente o Senhor, é abrir mão da nossa força, aí eu vou fazer, eu vou acontecer, é primeiro ir ao Senhor. E quando Jesus diz para Pedro, eu orei por vocês, o que que Pedro faz? Ele, ele responde, não, mas... <risos> ele interpele fala, não, mas eu te amo, Senhor, eu vou até o fim, não, não vou deixar... E Jesus tá falando, eu orei. <risos> Jesus já tava ali preparando o coração de Pedro. Mas fato, Bi, Pedro não seria quem Pedro foi se Pedro não tivesse experimentado o que Pedro experimentou. Profundamente doloroso. Mas é doloroso porque o Senhor quebra justamente esse nosso orgulho tão enraizado da gente achar que é mais do que a gente é. E da gente achar que a gente honra e ama Deus e adora Deus e a gente tá no centro da vontade de Deus. <risos> e o Senhor vem com paciência e revela o nosso coração. É doloroso, mas é bom. <risos> mas é bom. E você sabe que. É... Concluindo assim nessa né, nossa conversa, eu quero que vocês também tragam é, uma palavra final se vocês quiserem mas é, a Elise termina esse capítulo é, nesse, revelando esse anseio né, dela ao apresentar todas essas personagens ela fala, eu espero que você então já consiga comece a conseguir discernir em que áreas você adora honra, ama algo ou confia nisso mais que em Deus e se você descobrir isso e fatalmente nós vamos descobrir enquanto nós caminhamos com o Senhor não se desespere eu diria, porque o Senhor não desiste de nós. Eu diria mais, porque Ele é fiel apesar de nós. E o fato dEle revelar o nosso coração, que é esse lado da moeda que a gente estava falando, tem o outro lado também, que o fato dEle revelar o nosso coração também nos revela um amor fiel, infalível, que não desiste. Os salmos vão chamar esse amor infalível de amor leal. Sabe? E lealdade é quem faz uma aliança e não quebra só que o lado fiel dessa aliança é Deus ele não quebra a sua aliança né? e aí eu lembrei de uma passagem em Ezequiel 11,19 que fala justamente sobre essa nova aliança que Deus já é, anunciou muito antes da vinda de Jesus, ele já anunciou que, que Deus faria essa aliança conosco e foi através de Cristo se cumpriu em Cristo, e Ezequiel diz assim olha só o que Ezequiel diz Darei a eles um coração não dividido, <risos> e porém um novo espírito dentro deles, e retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. É, e a gente continua crendo que o Senhor é um Deus que transforma corações. Mas sabe que eu lembrei de uma música da Amanda Rodrigues, que se chama Distrações, e eu vou colocar ela na descrição desse episódio, no site, mas eu quero terminar... É, lendo um trecho dessa música porque ela diz assim, olha Quantas vezes eu te quero querendo outras coisas também e quantas vezes eu te chamo mas dentro de mim não sei dizer bem onde meu coração está se com você ou em qualquer outra coisa para onde mais eu posso ir é preciso admitir entre tantas distrações entre tantas coisas vãs Será que há remédio para um coração dividido assim? Estou cansada de lutar. Eu preciso me entregar. Para ser só teu. Você não espera nada além que tudo de mim. Quantas vezes eu te busco e não é de todo o coração? E mesmo assim me pergunto por que não responde minha oração? Por que eu insisto tanto em buscar o que só vou achar em ti? Em qualquer outra coisa? Mas vim agora me humilhar Preciso tanto de mudança Estou cansada de lutar Eu preciso me entregar para ser só teu E eu sei que não há ninguém capaz de fazer isso por mim Enfim, né? Parece que ela escreveu essa música para esse episódio <risos> Mas a gente chega nesse ponto Eu admito, Senhor Eu confesso E eu preciso de ti Aqui está o meu coração Dividido Faz dele Um novo coração né? E é isso gente Conversa intensa Personagens que Nos fazem Nos identificarmos Mas também nos trazem grande esperança Da graça e misericórdia do Senhor Me falem vocês Como vocês terminam essa conversa Querem citar alguma coisa Indicar alguma coisa
2: eu vou citar algo que faz referência
0: ao que você falou
2: lá no início, né? Uhum. É, você citou lá no... E eu nem, não, nem sabia que você ia comentar sobre isso, mas achei muito interessante. Que você citou lá em Tiago 1,8, né? Uhum. Sobre o homem de coração dobre, que não é firme, né? Uhum. É o que permanece. E eu queria terminar com um encorajamento, porque talvez é, alguns vão ouvir esse episódio e, e talvez não se constanjam com a graça, mas sejam muito mais confrontados pelos erros uhum. e talvez o inimigo se aproveite disso para animar,
0: uhum.
2: para dizer que, que nós somos isso, que nós somos os nossos erros uhum. e não é verdade. Né? E não é verdade. Sim. E aí eu queria é, citar, é, para começar, o filme do Nemo, da Dori, falando Continuem a nadar, continuem a nadar. Para a gente se lembrar, né interessante que a Dori era, sofria de perda de memória recente, né mas ela não se esquecia Sim. do endereço onde estava, né? Sherman, Wallaby, Way, Sidney. Ela não esquecia, uhum. ela passou o filme até encontrar o Nemo, se lembrando, né? E, e como é, seria graça, tão graça do Senhor ele nos ajudar a lembrar das promessas dele. Né? Uhum. E continuarmos a nadar. E aí, Filipenses 3,13 nos fala sobre isso, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Amém.
0: Muito bom. O que ele começou, ele vai terminar. Ká, quer falar alguma coisa? Quer chorar?
2: Chega de chorar. <risos> Na verdade, tem uma frase aqui, mas eu não, não lembro de onde que eu anotei. Tá. Mas ela fala... Deus, ele mostra o meu coração onde está, quando, ve quando eu vejo realmente onde Deus está. É. E é isso, né? Sim. Quando eu busco, quando realmente eu reconheço, eu, uhum. vou, eu vou descobrir onde meu coração está. Sim. Né? E ele vai estar em algum lugar, em uhum. alguma coisa, né? E aí eu preciso contemplar esse Deus, né? Através do evangelho, porque é isso que vai me transformar.
0: Amém. Então é isso, assim, é, é buscar a Cristo mesmo. Amém. Com certeza. E você, Bi?
1: Eu quero terminar citando um trecho do livro mesmo, que a Elidio colocou aqui, que eu acho que fecha bem. É, em nossa luta, em nossa luta contra a idolatria, aprendemos a descansar no poder da oração dele. Ao continuarmos a examinar a influência de falsos deuses, será importante lembrar que, embora você se sinta fraco e vulnerável, se pertence a Deus, ele o fortalecerá e o guardará. O fato de você lutar contra amores concorrentes não é surpresa maior para o Senhor que as negações de Pedro. No entanto, Deus amparou Pedro quando ele caiu e amparará você também. Amém. E o simples e o simples fato de você estar nessa batalha é a prova de que verdadeiramente pertence ao Senhor. Então, é, me, encoraja, me encorajou essa frase porque eu tendo a ficar um pouco desesperada quando eu percebo algumas coisas, mas é o simples fato né, de, de perceber essa batalha no nosso coração, de perceber essa batalha no meu coração, né, de, de reconhecer amores concorrentes, é, é a prova da luz de Cristo brilhando e me chamando para para depender só dele, né? Então, queria é. deixar esse encorajamento para quem tá ouvindo também. Continuei a nadar, galera.
0: <risos> Até porque Jesus continua orando por nós. Ele é o nosso intercessor. <risos> eu quero deixar uma indicação também, gente. E assim... É, façam os devidos filtros teológicos, o que for. Mas eu fui extremamente abençoada por assistir aquela série que é o The Chosen, que mostra... Ali o início de, do ministério de Jesus. É, eu indico, eu tenho indicado para todo mundo, assistam, assistam The Chosen. Abaixo, baixo aplicativo. Eu ponho o link na descrição. Enfim, eu, eu acredito que muita gente já assistiu, mas eu assisti apenas recentemente e me abençoou demais. Inclusive até uma perspectiva sobre quem são os escolhidos de Deus. <risos> Não são aqueles heróis que a gente imagina, né? É, é nós mesmo <risos> do jeitinho que a gente é mas ele não nos deixa como nós estamos ele tem paciência e ele continua atento muito bom meninas muito obrigada por essa conversa muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui este final muito obrigada por você que sempre manda recados você que reposta os episódios nas redes sociais continue fazendo isso, nos ajude a divulgar é sempre muito precioso saber que existe um eco aí <risos> pra nossa voz, né? Alguém que tá ouvindo, alguém que tá sendo também tocado por aquilo que nos toca. É isso, vou fazer uma oração e nós vamos nos despedir. Tá bom? Obrigada, viu, meninas? Beijo no coração de cada uma. <risos> Beijos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor insistente e paciente conosco. Por Jesus, que é o nosso intercessor e que, apesar de nós, permanece fiel e nos vê, nos vê como somos e nos vê como seremos. Porque pela fé eh, nós podemos depositar a nossa confiança de que a obra que o Senhor começou em nós, em nossos corações, o Senhor mesmo aperfeiçoará até o fim. E os nossos corações um dia não serão mais divididos, não serão mais dobres, instáveis mas serão completamente como o do Senhor. Nós perseveramos nessa esperança e aguardamos, ó Deus, é, por esse dia. Neste dia em que vivemos, nós aguardamos por aquele dia em que te veremos face a face. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.